0: Vamos ler a palavra de Deus no, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17. Segundo de Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17, a Bíblia diz assim: Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim Davi perguntou ao Senhor Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá eu os entregarei nas suas mãos. Então, Davi foi a Baal-Perazim, e lá os derrotou, e disse, Assim como as águas de uma enchente causam destruição, Pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam, mais uma vez os filisteus marcharam, e se espalharam pelo vale de Refaim, então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras assim que você ouvir um som de passos, por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal, de que o Senhor saiu à sua frente, para ferir o exército filisteu, Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon... Até Jezer Aleluia Senhor No nome de Jesus Pedimos que o Senhor fale conosco Nos dê Entendimento da tua palavra E encha o nosso coração De fé De coragem E de ousadia nesta hora Coragem para vencer E enfrentar todos os desafios E lutas que surgirem em nosso caminho, coragem para confiar no Senhor, mesmo quando as coisas se tornarem difíceis, nos revista Pai, com esta coragem sobrenatural do Senhor, pois está escrito que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação nos entregamos totalmente ao Senhor, estamos na Tua dependência, queremos ouvir a Tua voz, e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Jesus. Quero falar com você nesta noite, sobre coragem para vencer, todos nós, em todos os momentos da nossa vida... Nós precisamos de coragem, para vencer os desafios, as lutas, as dificuldades, que surgem no nosso caminho. E a Bíblia diz que Deus não nos deu Espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quantas vezes nós olhamos para a Palavra de Deus, e o Senhor está dizendo, coragem, não temas, eu sou contigo eu te ajudarei, quantas vezes a Palavra de Deus nos encoraja a ter fé, a lutar e a enfrentar as dificuldades para vencer, então eu venho da parte do Senhor para dizer para você neste dia, tenha coragem para vencer, quando olhamos para esse texto da Palavra de Deus que fala um pouco sobre a história de Davi, o momento em que Davi começou a reinar em Israel, nós podemos entender e observar que Davi é um exemplo glorioso na Bíblia de um homem corajoso, Davi foi um personagem bíblico, foi um homem de Deus, cheio de coragem, para ser um exemplo para nós, na questão de ter coragem... Davi teve coragem para enfrentar ursos, leões, que atacavam o, es, o, o rebanho que ele pastoreava, Davi teve coragem diante do exército dos filisteus, para lutar contra o gigante Golias, que afrontava todo Israel, mas ninguém em Israel tinha coragem para enfrentar Golias, todo o exército do rei Saul Estava amedrontado Intimidado com as ameaças de Golias Mas Davi teve coragem Porque Davi sabia que ele não, não iria enfrentar o Golias Com a sua força ou com a sua capacidade Davi sabia que ele enfrentaria o gigante Em nome do Senhor dos Exércitos Em quem ele confiava Coragem Davi teve coragem para enfrentar tantas guerras, nas quais ele combateu e venceu. Davi teve coragem para livrar a sua vida da morte, quando o próprio rei de Israel o perseguia. Davi teve coragem para não se levantar contra o ungido de Deus, que era Saul quando Saul estava nas mãos de Davi. Era um homem corajoso. Davi foi um exemplo de coragem, um homem corajoso que é um exemplo para mim e para você. E esse texto da Bíblia diz que Davi, quando foi ungido rei de Israel, eu fico imaginando, ele esperou tanto tempo por isso. Ele tinha sido ungido por Samuel muitos e muitos anos antes de assumir de fato o trono em Israel a unção estava sobre ele para ser rei, a promessa de Deus havia sido liberada sobre ele, muitos e muitos anos antes, mas a promessa nunca chegava, a promessa nunca se cumpria na vida de Davi, porém um dia a promessa chegou… E eu quero dizer para você que o tempo da promessa de Deus na sua vida vai chegar. Porque Deus não atrasa a sua promessa na nossa vida. Agora no texto que lemos, a Bíblia diz que então Davi, após o rei Saúl ter morrido. As autoridades de Israel chamaram Davi e o ungiram rei. E agora Davi era o rei de Israel. O tempo da promessa chegou para Davi. Aleluia. E eu imagino Davi comemorando, celebrando, porque a promessa chegou, e irmãos quando a promessa de Deus se cumpre na sua vida, é tempo de celebrar, e com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, então eu imagino Davi celebrou, Davi cheio de alegria, dizendo o que Deus prometeu, aconteceu na minha vida, a unção que eu recebi, há tantos anos atrás, através do profeta Samuel, a unção de Deus é verdadeira, e agora eu sou de fato o rei de Israel, Davi ainda comemorava, o cumprimento da promessa de Deus, quando ele ouve a notícia, de que os filisteus, reuniram todo o exército, é o que a Bíblia diz, para prender Davi, a luta voltou, a luta continua, e eu quero dizer essa frase para você, que a luta continua, porque nós não estamos aqui para brincar, mas nós estamos aqui como soldados de Cristo para lutar, e nós somos chamados para lutar… Jesus já nos ensinou que no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 Que a nossa luta não é contra carne ou sangue Mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso E contra as hostes espirituais da maldade nós estamos numa luta, e a luta continua, vencemos uma batalha, vai começar outra, venceremos outra, e depois outra, e a luta continua, porque a vida segue, diga comigo, a vida segue, e a luta continua, então imagina comigo, o que nós acabamos de ler na Bíblia, Davi, depois de muitas lutas, depois de esperar muitos anos, chegou ao trono de Israel, foi ungido o rei de Israel, agora ele começava o seu reinado, e lá vem a notícia, ei Davi, os filisteus prepararam todo o seu exército, e o maior inimigo de Israel naquela época eram os filisteus, os filisteus prepararam todo o seu exército para prendê-lo, a luta continua, e aqui nós aprendemos algumas lições, e a primeira lição que eu aprendo nesse texto, é que nós precisamos enfrentar as, a, os resquícios do nosso passado, nós precisamos enfrentar e resolver situações mal resolvidas do nosso passado, precisamos enfrentar as as decisões erradas que tomamos no passado, precisamos enfrentar as coisas que nós deixamos para trás... e tentamos só colocar panos quentes, nós vamos ter que nos deparar com essas consequências e consertar as coisas e irmãos, com relação ao nosso passado, não estou dizendo seus antepassados, seus pais, seus avós, eu estou dizendo coisas da sua vida, escolhas, decisões, ou atitudes da sua vida, que ainda não foram colocadas aos pés de Jesus Cristo, nós temos que nos deparar com isso e resolver, pecados não confessados, Escolhas erradas, áreas da nossa vida que deixamos o inimigo dominar, o vício tomar conta, ou o pecado entrar, chegou a hora que isso tem que ser resolvido. E o passado nós resolvemos com arrependimento verdadeiro e confissão se não houver arrependimento sincero, de coração, e se não houver confissão, confissão a Deus, e confissão para as pessoas que ofendemos, que traímos, que mentimos, o passado vai continuar nos perseguindo... e eu digo isso por quê? Porque o texto nos revela que os filisteus reuniram todo o seu exército, não para atacar Israel, mas para prender um homem chamado Davi... o alvo dos filisteus, não era uma guerra contra Israel, mas era apenas prender Davi... e se você analisar a história bíblica, poucos dias antes de Davi ser consagrado rei de Israel e assumir o trono... Davi ainda estava aliado aos filisteus. Davi passou um ano e quatro meses com os filisteus. Debaixo do poder dos filisteus. Davi se submeteu ao rei Aques. Rei filisteu da cidade de Gate Isso está em 1 de Samuel capítulo 27. Davi tinha fugido já por muitos anos do rei Saul. E Deus guardando a vida de Davi. Livrando Davi, porque Deus é quem nos livra, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor o nosso protetor. Mas eu imagino que chegou um determinado momento, Davi cansou de fugir, cansou daquela vida em cavernas, em, em esconderijos, e ele disse, ah eu vou para a terra dos filisteus, eu vou falar com o rei Aques, vou morar lá com eles e vou servir os filisteus. Passou um ano e quatro meses servindo os filisteus. Davi atacava povos vizinhos e voltava dizendo para o rei Aques que havia atacado uma cidade de, de Israel, de Judá. Mas era mentira. Davi passou um ano e quatro meses debaixo do jugo dos filisteus. Está na Bíblia. Davi estaria lutando na guerra que culminou com a morte de Saul. Davi só não foi para aquela guerra, porque os príncipes dos filisteus disseram, volte para casa, nós não queremos você aqui nessa guerra contra Saul porque você pode se voltar contra nós, então Davi voltou para Ziclag, encontrou a cidade que ele morava, destruída, todas as pessoas da sua família levadas, tudo foi queimado, Davi foi em busca da sua família, restituiu a família, voltou para Ziclag, e Saul tinha morrido naquela guerra Poucos dias depois Davi assume o reino de Israel Mas os filisteus vão atrás dele Tinha que acertar contas com os filisteus Isso nos ensina irmãos que nós precisamos ter coragem Para pôr em ordem as situações da nossa vida Coragem para se arrepender, para assumir que errou, para pedir perdão, para confessar e para não deixar nenhuma legalidade para o diabo, por causa das decisões que você já tomou na sua vida, lugares onde o diabo dominou, áreas da sua vida, que Satanás reinou, você precisa enfrentar de cabeça erguida e dizer... Eu sou uma nova criatura em Jesus. As escolhas e decisões do passado têm consequências. As fugas e os atalhos que nós tomamos, achando que é melhor, podem ter consequências trágicas lá na frente. É preciso ter coragem para vencer todas as áreas da nossa vida, onde um dia Satanás reinou e dominou a cada um de nós, coragem, os filisteus levantaram todo o seu exército com a intenção de prender Davi, tinha algo que Davi precisava acertar com os filisteus, mas irmãos nesse momento, nós vemos a palavra de Deus dizer que Davi soube disso, e foi para a fortaleza, a segunda lição que eu aprendo aqui, quero compartilhar com você... É que mesmo em horas de dificuldade Mesmo quando nos deparamos com consequências de, de atitudes ou decisões erradas Que nós mesmos tomamos Ou mesmo diante de situações que nós não entendemos E um exército inteiro se acampa contra a nossa vida Nós precisamos buscar força na presença do Senhor nosso Deus Davi foi para a fortaleza a Bíblia diz que Davi, naquele momento, foi para a fortaleza. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o nosso Deus é refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Corra para a fortaleza. A fortaleza é o Senhor Jesus. Um momento de dificuldade no momento em que a luta se torna mais difícil, não desanime, não duvide, irmão, irmã, creia em Deus, corra para a fortaleza que é a presença do nosso Deus, o que nós estamos fazendo agora, na presença de Deus, nesse culto, aqui é, é, todos orando juntos, buscando a Deus, com toda a é, é, com todos os procedimentos necessários, mas o fato de estarmos aqui na presença de Deus, isso se torna um lugar que nos fortalece, porque eu tenho certeza que quando eu sair daqui hoje, quando você sair daqui hoje, você vai sair mais forte, nós vamos sair daqui renovados, porque a presença de Deus é refúgio e é fortaleza para a nossa vida... Para onde nós iremos? Certo dia Pedro disse Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, aleluia Não desanime, busque força em Deus Se fortaleça no Senhor A Bíblia diz que Davi foi para a fortaleza e no versículo 19, a Bíblia diz, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal Perazim e lá os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim, mais uma lição que eu aprendo aqui é que é necessário orar e obedecer, Davi foi orar, e orar é falar com Deus, e ouvir Deus… Irmãos, não há mais barreiras entre nós e Deus, o véu se rasgou, e o caminho para a presença íntima e gloriosa de Deus, o caminho está aberto, você pode entrar confiantemente na sala do trono, e falar com Deus, e ser ouvido por Deus, e Ele te responderá, é por isso que nós somos Convidados e encorajados por Deus A orar e a obedecer a sua direção Irmãos, nós não sabemos o que fazer em muitos momentos da nossa vida E então nessas horas, fale com Deus e pergunte para Ele Davi foi falar com Deus e perguntou para o Senhor Eu devo atacar os filisteus Senhor? Ou eu devo esperar aqui nessa caverna, nessa fortaleza? Eu devo só esperar e o Senhor vai mandá-los embora? Ou eu devo atacar? Pergunte para Deus Davi foi orar e falar com Deus E o Senhor lhe respondeu E irmãos, o mesmo Deus que falou com Davi Que respondeu a oração de Davi É o meu Deus e é o teu Deus Nós não cremos em uma estátua nós não cremos e nem servimos uma imagem que tem boca mas não fala, que tem ouvidos mas não ouve, que tem nariz mas não cheira, que tem olhos mas não vê, que tem mãos mas não apalpam, que tem pés mas não andam não, nós cremos num Deus vivo que tem boca e fala conosco, que tem ouvidos e ouve o nosso clamor, que tem mãos estendidas para nos abençoar, nós servimos um Deus que tudo vê, que tudo tudo pode, e que é o Todo Poderoso, então quando você ora, Ele responde, aleluia, aplauda e glorifique o Senhor… Davi foi orar, e quando Deus falou com ele, ele obedeceu, quando você ora, Deus fala com você, então você é encorajado, você recebe coragem, porque você está falando com Deus, a luta continua, mas aí Deus fala ao teu coração, você se enche de coragem, Deus falou para Davi, vá, eu o entregarei nas suas mãos, Davi foi e Davi teve a vitória… E aí ele disse assim no verso 20, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Ele saiu de lá declarando, Deus me deu a vitória. Eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida, você que está aí com medo de destruição, ah pastor, tem coisas que estão vindo como uma enchente, há ah, uma enchente de desemprego no mundo, há ah, uma enchente de falência no mundo, eu quero dizer que nenhuma enchente vai vir para destruir a sua vida, muito pelo contrário, como Davi declarou, eu vou declarar para mim e para você, como uma enchente virá sobre a tua vida... Poder e coragem do Senhor, para você lutar e vencer, vai vir como uma enchente o poder de Deus, nas tuas mãos, e através das tuas mãos, você vai enfrentar as dificuldades, e vai vencer todas elas, em nome do Senhor dos Exércitos, como uma enchente, disse Davi, o Senhor... Através das minhas mãos, destruiu os inimigos diante de mim Coragem Irmãos, a luta continua, mas você tem coragem Você entra na presença de Deus Você ora, você pergunta para Deus Deus te responde e Deus te dá força para vencer Mas a luta continua, veja comigo o versículo 22 os filisteus não desistiram Mais uma vez Os filisteus marcharam E se espalharam pelo vale de Refaim Mais uma vez Irmãos, Davi para mim era um homem cheio de coragem E é um exemplo de coragem na Bíblia E a, a Bíblia conta uma história que Quando Davi se escondia de Saul Da perseguição de Saul e Davi foi para uma caverna, chamada caverna de Adulão, nós temos até célula que chama caverna de Adulão, eu lembro que a célula do pastor Fernando era caverna de Adulão, Davi foi se refugiar na caverna de Adulão, juntaram-se a ele 400 homens, desanimados, desgostosos da vida, endividados, não tinham mais ânimo para nada, foram se juntar a Davi. E começaram a conviver com Davi. E começaram a ser encorajados ao olharem para a fé e para a coragem que Davi tinha. Então aqueles homens começaram a andar com Davi e a viver perto de Davi, eles se tornaram homens corajosos. Eles se tornaram os valentes de Davi. Só para ter um exemplo, três desses valentes de Davi, que antes de conhecerem Davi, eram homens desanimados. Eram pessoas desgostosas da vida, endividados, cheios de problemas. Três desses, depois que começou a ter a coragem que Davi tinha. Davi um dia falou assim, "E os filisteus estavam acampados ao redor de Belém se um dia você for, e eu abençoo que você vá um dia conhecer Israel, você chegar em Belém, eu nunca tomei uma água tão gostosa como a água de Belém, e Davi um dia, não sei se é porque eu já fui pensando no que Davi falou, mas para mim a água de Belém é fantástica, Davi falou assim, quem dera eu pudesse beber da água que tem nas fontes de Belém, e o exército dos filisteus estava acampado ali. Três desses valentes de Davi. Revestidos de coragem. Sem medo do inimigo. Romperam, atravessaram o exército dos filisteus. E pegaram água daquele poço que Davi havia falado. E levaram a água diante de Davi. Para que o rei bebesse. E Davi ofereceu aquela água como oferta. E derramou-a ao chão. Porque ele não quis beber a água que custou o risco do sangue dos seus valentes, homens corajosos, porque andaram com Davi, coragem para vencer, Davi acabou de vencer essa guerra, os filisteus voltaram, mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim, verso 23, então Davi consultou o Senhor, de novo Sabe o que eu aprendo aqui irmãos? Que quando nós temos coragem para vencer Nós perseveramos sempre A luta continua, mas a minha fé continua maior O inimigo volta para atacar, mas eu volto a buscar a presença do meu Deus E eu não desanimo a luta continua, mas eu continuo de pé, porque eu não estou firmado na areia, eu não estou de pé, num charco de lodo escorregadio não, eu e você estamos firmados na rocha, e a rocha é Jesus Cristo, somos firmados em Deus… os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, aleluia, persevere, Ei, hey, os filisteus voltaram Davi, vou orar de novo, vou para a fortaleza de novo, vou orar de novo, e Deus vai me dar vitória de novo irmãos, a luta continua, mas Deus continua vivo, Deus continua com você, Deus não falha, Ele está cuidando de você, até hoje foi Ele que cuidou, de hoje em diante, Ele continuará cuidando de você, isso é coragem, perseverança, os filisteus voltaram, mas você continua firme, Davi foi orar de novo, e aí veja algo interessante no texto, então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras, uma plantação, um bosque de amoras, a resposta de Deus nem sempre vai ser a mesma, por isso você tem que estar atento aos mínimos detalhes. As situações que nós enfrentamos nem sempre são as mesmas. E a resposta e a direção de Deus nem sempre vai ser a mesma. Agora Deus respondeu para Davi. Não ataque-os pela frente como foi da outra vez. Não, dá a volta Davi. Mas Senhor, dá a volta. Eu vou, vou andar muito, é muito mais longe. Senhor, eu vou ter que dar a volta, vai, vai demorar quanto tempo? Senhor, eu vou levar uma semana para dar toda essa volta E encontrá-los nas amoreiras Senhor, é muito mais longe Obedeça Siga a direção de Deus, porque a estratégia vem do céu E quando a estratégia vem de Deus, é uma estratégia infalível Davi teve que dar a volta para encontrar os filisteus, junto ao bosque de Amoreiras, isso nos mostra que a estratégia de Deus é única... E é certa em cada momento É por isso que você precisa Orar hoje, orar amanhã Enfrentar a luta de hoje Enfrentar a luta de amanhã Entregando para Deus Perguntando para Deus como agir Irmãos, nós estamos vivendo uma época Que nós nunca vivemos E dependemos de Deus a cada dia E temos que apresentar A Deus cada dia e dizer Senhor, o que, que eu faço hoje? Senhor, como eu devo agir nesse momento? Como eu devo fazer as coisas hoje, ó Deus me dá uma direção, e Deus dá uma resposta hoje, Deus dá a estratégia certa, Deus cuida de tudo hoje, porque Deus conhece tudo… veja como é importante crescer em intimidade com o Espírito Santo… Orar, não é repetir um monte de coisas decoradas não É você falar com Deus, perguntar para Deus e Ele vai te responder Ele vai falar com você Olha a necessidade de relacionamento com Deus Não é religião, é vida com Jesus É intimidade com o Espírito Santo que habita em nós e que se move em nós intimidade com Ele, Davi, dê a volta por trás, e ataque-os em frente das amoreiras, assim que você ouvir o som de passos, por cima das amoreiras, saia rapidamente, porque este será o sinal, de que o Senhor saiu à sua frente, para ferir o exército filisteu, Atenção aos detalhes Eu imagino Davi e o seu exército Quando estavam nas amoreiras Esperando o sinal de Deus Ei, Deus vai dar sinais E às vezes esse sinal tem que estar muito atento Para você perceber e não perder o tempo Não perder o sinal que Deus vai lhe dar O exército estava atento ao sinal eu imagino todo aquele exército de Davi em silêncio, porque Davi disse para eles, nós precisamos escutar o som dos passos sobre a copa das árvores, sobre a copa das amoreiras, Ei, escutem, escutem, Pss, nós temos que estar atentos, aos sinais de Deus… A igreja tem que estar atenta nesses dias aos sinais dos tempos. Deus está dando sinais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Davi precisou ficar com os ouvidos atentos. Irmãos, nessas horas não dá para se distrair com tantas coisas do mundo. É necessário ficar atento e muitos sinais de Deus, são, são, são sinais sutis, se você não prestar atenção, você perde, você não ouve, você não entende o que Deus quer te dizer… Ei Davi, assim que você ouvir o som de passos, por cima das amoreiras… Saia rapidamente, porque este será o sinal, Davi, de que o Senhor já está diante de você para entregar os filisteus nas suas mãos. Eu vou orar por você hoje, pedindo que Deus te dê sinais, mas que também você esteja atento aos sinais de Deus, pronto para ouvir aquilo que Deus quer te dizer e quando Deus falar ao teu coração enchendo sua vida de coragem e de ousadia, você vai ter a certeza de que o Senhor já está na tua frente e quando Deus está na frente, a vitória é certa, porque Deus te enche de coragem e você sai na certeza de que vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos Seja muito atento aos sinais Escute os sinais que Deus está te falando Tenha intimidade com o Espírito Santo É necessário coragem para enfrentar a luta Que continua A cada dia da nossa vida Diga comigo, a luta continua mas eu tenho coragem, para vencer, diga eu vencerei, em nome de Jesus, agora eu quero concluir dizendo que a vitória, em toda essa luta que continua, a vitória vem do Senhor dos Exércitos, diga comigo, a vitória vem do meu Senhor, Aleluia, o texto que nós lemos diz que Deus deu a vitória para Davi, primeira vez que Davi orou, Deus disse, eu os entregarei nas suas mãos, e Deus entregou os filisteus nas mãos de Davi, é Deus quem dá a vitória, segundo ataque dos filisteus, Davi orou novamente, Deus falou, fique atento Davi, escute o som dos passos sobre as amoreiras, quando você escutar, saia rapidamente, eu vou sair na tua frente, e eu os entregarei nas tuas mãos, Deus deu vitória para Davi de novo, vem do Senhor, eu gosto do texto de Josué 24, 12, leia comigo, porque aqui a Bíblia conta, como foi que Israel conquistou toda a terra prometida, se você quer ter coragem para vencer, e acredita que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, escute isso, Josué 24, 12, eu lhes causei pânico, para expulsá-los de diante de vocês, para que, olha aqui só um pouquinho. Esse texto pode ser traduzido, e tem até uma nota de tradução dizendo que esse texto também significa: Eu enviei vespas à sua frente. Agora, imagina Israel avançando para conquistar a terra prometida, o exército das, da, de todo aquele povo que ali morava, tentando se defender. E quando o exército de Israel vai chegando, Deus envia enxames de abelhas, vespas ferozes para atacar os inimigos. Quem é que deu a vitória para Israel? Foi o Senhor nosso Deus. As vespas faziam o trabalho, Israel só recolhia os despojos. Continue o texto comigo. Como fiz aos dois reis Amorreus, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória, olha o que Deus está dizendo, Israel, ei não foram a espada e o arco de vocês, não foram as suas armas de guerra, os seus carros de guerra, não foi a sua estratégia militar que te deu a vitória, ei Israel, foi o Senhor que te deu a vitória, igreja é o Senhor quem te dá a vitória, aleluia, mas é preciso ter coragem, Provérbios capítulo 21 diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E eu quero finalizar lendo com você 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. 1 aos Coríntios, 1557 e mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo aleluia será que você pode dizer comigo graças a Deus que me dá a vitória por meio de do meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É Deus quem nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Eu quero concluir lendo segundo aos Coríntios capítulo 2, é uma página ou duas à frente, e quero te convidar a ficar de pé para você receber essa verdade de Deus nessa noite. Segundo aos Coríntios 2 versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em Todo lugar a fragrância do seu conhecimento, diga assim: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, sempre, olha só, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E eu preciso concluir dizendo para você que aqueles homens medrosos, desanimados, desgostosos, endividados. Que começaram a conviver com Davi. Um homem de Deus, corajoso. Todos aqueles homens se tornaram corajosos. Por andar ao lado de Davi. Eles receberam a coragem Semelhante a de Davi Agora irmãos Nós não andamos ao lado de Davi Nós não estamos Na caverna de Adulão com Davi Mas habita em nós Aquele que é a raiz de Davi O leão da tribo de Judá A resplandecente estrela da manhã o Senhor Jesus Cristo É Ele que nos encoraja para a vitória Eu vou repetir porque talvez você não entendeu E não captou ainda essa revelação de Deus 400 homens desgostosos, desanimados, endividados Foram totalmente encorajados e mudaram de vida Receberam uma coragem ousada e sobrenatural Porque eles conviveram com Davi mas ei, nós não convivemos com Davi, porém habita em mim, habita em você, ou melhor, já não sou eu quem vive, já não é você quem vive mais, mas Cristo vive em nós, e Jesus Cristo é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, Jesus é aquele que nos dá a vitória, pode dar glória a Deus… Graças a Deus, que nos dá a vitória, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, tem motivo para medo? Se aquele que é a raiz de Davi e o leão de Judá, habita em você? Não tem lugar para medo, porque Jesus te enche de coragem, e de ousadia...